0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Diez y cuarenta minutos. Afrontamos el último tramo de este programa con la renta fija, con nuestro consultorio de fondos con Fernando Luque, de editor de Morningstar. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, pues eh, iniciamos semana, pero cerramos en un mes de agosto, vamos a decir, atípico por la parte económica, sanitaria, pero, pero bastante tranquilo por lo que se esperaba, ¿no? En la renta fija y en la renta variable, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, incluso si miramos la rentabilidad desde las grandes categorías de fondos, Hombre, han pasado, hemos pasado un verano, eh, bueno, la verdad es que muy positivo, ¿no? Eh, se presentaba pues muy caliente, pero al final pues ha sido bastante benigno con los inversores. Ahora el problema es eh, qué pasará de aquí a final de año. Yo creo que será bastante más complicado. De hecho, pues hemos visto eh, mercados que pues ya están en máximos en lo que llevamos de año, no solo el mercado americano. Uh, por ejemplo en Europa Alemania estaba ya prácticamente en positivo desde principio de año es verdad que España está ahí pues, muy retrasada uh, respecto a otros mercados europeos uh, bueno también hay mercados que pues están sufriendo no especialmente en mercados emergentes aparte China China es verdad que pues uh, lo está abordando ¿no? y está consiguiendo unas rentabilidades pues muy positivas desde principios de año, pero vemos otros mercados como pues Brasil, por ejemplo, eh, donde ahí pues, eh, la pérdida del real brasileño respecto al euro pues le está costando mucho y están ahí pues eh, en negativo y, muy, y en muy negativo desde, desde enero. Uh
1: -huh. Bien, pues eh, es cierto. Digamos que esto no conllevaría hacer una apuesta por, por mercados emergentes.
0: A ver, es que lo, lo que decía, en mercados emergentes, pues hay pues, muchas diferencias entre unos países y otros, mm. ¿no? Eh, si miramos lo que comentaba China y Brasil, es prácticamente lo negro y lo blanco, ¿no? Mm. Ahí, Entonces pues ahí yo creo que la, digamos, el enfoque que hay que adoptar en mercados emergentes eh, es realmente pues, un enfoque diversificado. ahí. Realmente hay que pues invertir diversificando entre sectores, entre países. Yo creo que la apuesta país es muy complicada. Es verdad que, bueno, a tono pasado pues es fácil decir que China pues lo iba a hacer bien, sí. pero de cara al futuro yo creo que ahí pues un fondo diversificado entre distintos sectores y distintos países o regiones a mí me parece lo más adecuado. Es lo más cómodo, lo más fácil. Y ahí también, vigilar las comisiones, porque son generalmente fondos entre comillas caros y ahí pues hay opciones de fondos índice dentro de los mercados emergentes y hay que aprovechar esa oportunidad
1: uh -huh. Bien, pues eh, seguro que hay oportunidades y que les podemos eh, deparar a nuestros oyentes, abrimos líneas 91533-1851 para participar directamente en este programa o enviarnos mensajes de texto o notas de voz al 609-224-716. Ese es el número de WhatsApp, 609-224-716. Precisamente nos escribe un oyente, Fernando, y pide recomendación de algún fondo concreto que replique al índice SP500. Él da dos nombres: el Quality High Dividend o el S&P 500 uh -huh. Dividend Aristocrats Total Return. Gracias.
0: Uh, a ver, no replican exactamente uh -huh. lo que es el estándar de empujamiento, especialmente el de el de los aristocrats, que son, uh -huh. digamos, fondos que invierten en compañías que pagan dividendos eh, y dividendos eh, y compañías que han pagado dividendos desde hace ya bastantes años. Es una buena opción, ojo. ¿eh? Uh, a mí me gusta la opción de fondos que invierten en compañías eh, que tienen pues una rentabilidad por dividendo consistente y si es posible creciente a lo largo de los años eh, ahora bien hay otra opción que es simplemente pues el fondo índice que replica el estándar en Poor's 500 y ahí pues hay eh, bastantes opciones eh, de memoria pues cito fondos de Amundi eh, incluso fondos de PicTech eh, probablemente también de iShares tenga pues algún producto referenciado al S&P 500. e eh, Incluso hay pues fondos eh, que cubren la divisa, porque ahí es eh, cada vez un tema que, que preocupa más a los inversores, no el tema de la divisa. Pues bien, hay posibilidad de invertir en fondos índices cubiertos eh, a euros, es decir, que no asumen el riesgo dólar. Eh... Y, además, lo hacen con un coste, francamente, competitivo comparado con los fondos de gestión activa. Entonces, ahí hay, eh, dentro de las posibilidades que ofrecen los fondos de invertir, más o menos siguiendo el estándar en PUR 500, pues hay esa opción también, la de fondos cubiertos
1: bien pues eh, una de las eh, consultas de nuestros oyentes sobre bueno pues índices que reviquen al este índice americano también nos escribe marisa me gustaría que me aconsejaran sobre el fondo de Wall street top dividend, que no va muy bien pues uh -huh. bajó mucho en marzo y le cuesta recuperarse. Me pregunto si es cuestión de cambiarlo por otro también orientado a dividendos o de renta variable, más defensivo que se comporte mejor. ¿Me podría dar algún nombre? Gracias por los consejos y gracias al programa.
0: A ver, el top dividend, no sé si es el de, de Deutsche Bank, probablemente sí porque es el que me suena es ya digamos un fondo conservador ¿no? en general los fondos que pues inviertes en compañías de de alta rentabilidad por dividendo o de dividendos crecientes o de dividendos sostenibles generalmente suelen tener menos volatilidad eh, que digamos que los eh, fondos que invierten pues en el mercado en su conjunto ¿no? ya sea en Europa o en Estados Unidos. ¿qué es lo que pasa? que aquí pues hombre lo de la rentabilidad pues un poco decepcionante va a depender más de, de la orientación geográfica porque Vemos que hay muchas diferencias entre el haber invertido en Estados Unidos o el haber invertido en Europa o el haberlo hecho a nivel global. ¿no? Claramente, los que han invertido en Estados Unidos han salido ganadores eh, frente a los que han invertido en otras regiones. Pero eso no significa, eso son rentabilidades pasadas. ¿no? Lo que hay que mirar son rentabilidades futuras. Y ahí, pues yo creo que un enfoque eh, global no tanto específicamente europeo, sino global, sí que me parece una opción interesante. ¿no? Más que pues, irse al fondo que más ha subido, que sería un fondo pues, de renta variable americana. Y, ojo, que la renta variable americana muchas veces tiene pues, un componente de riesgo mayor que fondos que puedan invertir en otras regiones. ¿Por qué? Porque tienen un, digamos, un sesgo muy hacia la tecnología, Uh, y claramente ahí pues, hay un riesgo de valoración uh, evidente. ¿no? Uh, entonces yo ahí pues, uh, quizás mantendría el fondo. Es verdad que a lo mejor lo ha hecho peor que, pues, uh, como decía, fondos que han invertido exclusivamente en Estados Unidos, pero yo creo que es una buena opción a medio largo plazo
1: bien, pues eh, esa era la consulta de, de Marisa sobre estos índices esto ya me parece un poco de nota a ver si nos atrevemos Fernando nos dice buenos días, me puede ¿Sí? recomendar a propósito de la noche y el día ¿no? Brasil-China eh, ¿me puede recomendar algún plan de pensiones que invierta en consumo en China? Uh, no
0: no, bien. no lo hay es, es decir, el mercado de, de planes de pensiones si lo comparamos con el mercado de fondos de inversión, eh, es mucho menos diverso. Es decir, podemos encontrar fondos que invierten en Europa, en Estados Unidos, incluso en emergentes, aunque no hay demasiado. Pero ya si vamos a fondos eh, monopaís o fondos sectoriales, pues ya a nivel de planes de pensiones vamos a encontrar bastante menos opciones que a nivel de fondos de inversión. Eh, entonces, pues ahí pues yo combinaría pues los dos tipos de vehículos. Eh, no es cuestión de invertirlo todo en planes de pensiones o todo en fondos de inversión, pero sí que se puede ahí hacer pues un mix entre los dos tipos de, de vehículos. ¿no? Eh, y a nivel de fondos, sí que hay fondos que invierten en el consumo chino. No hay demasiado. No recuerdo el de Fidelity, que quizás es el más conocido, Uh, y probablemente el más grande también. Entonces sí que hay opciones a nivel de fondos de inversión, pero a nivel de planes de pensiones, algo si se me ha escapado, yo creo que no no existe planes de pensiones uh, exclusivamente invertidos en el sector del consumo uh, en China. Pero sí que hay fondos.
1: Uh -huh. Bien, pues eh, tenemos un oyente, está al otro lado del teléfono, se llama Vicente, y le tengo que saludar. ¿Cómo está Vicente? Buenos días.
0: Sí, buenos días. Cuéntenos. Eh... Quería preguntarles eh, por el Prudent Wealth, el MFS, que ahora mismo me va un poco mal con él, y luego otros dos fondos que tengo también, que es el Bailey Gifford Worldwide Use Equity Growth, en la clase A, y luego uno sí. chino que es el UBS Equity SICAF, todo China. Muchas gracias. Uh -huh. Uh -huh. A ver, el Prudent Wealth uh, a nosotros nos gusta, o sea, es verdad que a ver, no lo está haciendo tan bien como pues, otro tipo de fondos, pero yo lo mantendría en cartera. No vemos eh, razones o no veo razones para, digamos, desprenderme de él. Es decir, la rentabilidad no debe ser el único criterio a la hora de decidir si mantengo el fondo o si lo vendo. ¿no? Primero, eh, cada fondo tiene que tener un papel dentro de la cartera y, claro, si ese fondo ya no cumple pues, un poco el papel que uno tenía pensado para ese fondo, pues sí, hay, hay motivos para uh, cambiarlo. Pero en principio, uh, si no ha habido cambios en ese sentido, yo lo no mantendría. El de Bailey Gifford, la verdad es que Uh, yo creo que recordar Deben estar haciéndolo muy bien Porque es una compañía, es una gestora Que ha apostado mucho por uh, Compañías tecnológicas, además este fondo Tiene un claro sesgo hacia Valores de crecimiento y además Han apostado muy fuerte por uh, Valores como Tesla ¿no? uh, Bueno, a nosotros Tesla nos parece muy cara uh, Tengo que decirlo uh, De hecho es uno de los valores para nosotros Más caros del mercado americano uh, o Entonces, sea, ahí quizás eh, pues convendría, digamos, tener un poco de vigilancia del fondo, eh, pero bueno, lo ha hecho eh, francamente bien. Yo creo que eh, hay que seguir teniendo exposición al sector tecnológico, porque es el sector que está teniendo, digamos, un momentum realmente impresionante, y hasta que no demuestre lo contrario, pues hay que mantener, eh, digamos, un cierto peso en valores tecnológicos dentro de la uh -huh. cartera, aunque, repito, para nosotros Tesla, pues es quizás uno de los valores más caros del mercado americano. Sí, dudas. Y luego, respecto, sí, sí, respecto, dime, dime, dime. A, sí. respecto al fondo de, de China, de V.S. yo tampoco ahí tengo nada que objetar, además China no nos gusta, uh, no creemos que tenga problemas de valoración en China, o sea que sí que mantendría exposición eh, a China eh, dentro de la cartera.
1: Pues lo tenemos que dejar aquí, Fernando Luque, editor de Morningstar. Ha sido un placer en este capital del mes de agosto. Nos veremos en otra. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Un abrazo.